0: Hans, bevor wir uns dem Unvermeidlichen widmen, habe ich noch eine Frage. Nur zu, Sebastian. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gern. Und zwar zur deutschen äh, Lieblingssportart, der neuen, zu diesem Kartoffelsport-Handball. Äh der, der
1: urdeutsche Kartoffelsport-Handball. Ja. Genau.
0: Ja, wir lässt dann jetzt nicht selber zitieren, nur damit kein genau. Verständnis entsteht. Sehr gut, dass du das sagst, weil natürlich stammt das nicht von uns, sondern von Wolfram Allenberger, dem Fußballphilosophen eigentlich. Ein Fußballfan, ein Fußballphilosoph. Und
1: er wurde vor drei Jahren, nachdem die deutsche Mannschaft Europameister war, gebeten, eine kleine Provokation in der Zeit abzusondern, das ist ihm auf vortreffliche Weise gelungen. Er hat damit begonnen, dass er sämtliche Vornamen der deutschen Europameister hintereinander schrieb. Lauter deutsche Vornamen, zum Teil sehr deutsche Vornamen, das war natürlich in seinem Sinne ein glücklicher Zufall und er folgerte daraus, dass diese ja in Deutschland vor 102 Jahren erfundene Sportart urdeutsch und provinziell geblieben sei und mit dem Fußball in keiner Weise Schritt halten könnte, denn der sei fortschrittlich, sei ein Sport, der die Gesellschaft verbindet, für Migration steht, all diese Dinge... Ja, der Aufschrei war natürlich groß, aber das war so gewollt.
0: Genau. Und mittlerweile äh, versteht man auch als Zeitleser, äh, dass es eine Provokation ist. Damals war es noch relativ neu. Mittlerweile stellt die Zeit auch Fragen, ob man den Menschen überhaupt noch aus dem Mittelmeer äh, rennen muss. Äh, ist wohl so ein neues Ding, um irgendwie Klicks und Aufmerksamkeit zu generieren. Du hast auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Da wollte ich nämlich eigentlich drauf hinaus. Für deine Kulturgeschichte, wo du auch den Kollegen Eilenberger äh, kurz ähm, zitierst. Ja. Und eine Frage, die mir ein Leser gestellt hat und die wir uns auch relativ häufig stellen, obwohl wir dich schon gut kennen. Der Leser stellte folgende Frage, wie macht der Böller das? Wie machst du das? Wir kommen in die Redaktion und der, dieser Text steht. Wir müssten eine Woche recherchieren für so einen Text. Was machst du? Musst du nochmal was nachlesen? Hast du das alles nur im Kopf? Das war ein... Text,
1: äh, wie ist der entstanden? Man wird, äh, wie du auch schon gerade sagtest, viel auf den Handball angesprochen von Lesern, Leserinnen, Freunden, Bekannten, Kolleginnen, Kollegen, die alle unheimlich begeistert die Spiele anschauen äh, und die aber auch gerne einräumen von Handball gar nichts zu verstehen. Sie genießen eigentlich nur diese Spiele und wenn man dann so zwei, drei na, sagen wir mal etwas anmaßend vertiefende Sätze über den Sport sagt, dann ist das Staunen immer groß und das ist immer so eine unausgesprochene Aufforderung, schreib's doch mal. Und ich hatte jetzt so, ich bin ja ein bisschen mit dem Handball aufgewachsen in meiner Studentenzeit beim Erlanger Tagblatt, Erlanger Nachrichten. Ich hatte das schon ja überwiegend im Kopf und dachte, schreib's mal hin. Äh, Wenn es dann zum Druck taugt, ist es schön. Ich war da sehr unsicher, weil es war ja ein langer Beitrag und ja, vielleicht hat ihn der eine oder andere auch etwas langweilig gefunden, weil es ja mit dem aktuellen Geschehen jetzt wenig zu tun hatte. Ich wollte ja Kulturgeschichte ist ein hübsches Wort, mal einfach schreiben, wo der Handball herkommt, wie er gewachsen ist, was sein Reiz ausmacht und ich fragte dann dich oder Fadi? Ich glaube, Fadi Keplami, ob er das Arsch langweilig findet und er sagt, er findet es bedingt langweilig, aber zur Not <lacht> kann man es schon mal drucken, ja und so. So ist es dann. So ist es dann geschehen. <lacht> Natürlich muss man ein paar Details nachschauen. Also die 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 Linie des Textes konnte ich so runterschreiben, aber die ein oder andere statistische Zahl. Also ich hätte jetzt nicht mehr auswendig gewusst, dass bei der ersten Handball WM 1938 Hallenhandball WM in Deutschland die Schweden mit 2 zu 1 gegen Dänemark gewonnen haben. Aber das sind natürlich hübsche, kleine <lacht> Petites.
0: Also wenn ich die Kulturgeschichte des Eishockeys schreiben müsste, dann äh, müsste ich hast schon hast alle Details schon? von den Olympischen Spielen <lacht> in Pyeongchang äh, nachschauen. Also das ist wohl eine große Qualität, die mir leider nicht gegeben ist. Dieses Sei froh, weil ich wünsche mir
1: manchmal, dass in meinem Kopf andere Dinge genauso hängend bleiben würden, wie gewisse Nachrangigkeiten, die einfach drin sind. Also ich könnte dir jetzt, wenn wir die Zuhörerinnen und Zuhörer richtig langweilen wollen, diverse Mannschaftsaufstellungen des FC Bayern aus den 70er und 80er Jahren mhm. runterrasseln. Da gibt es sicher auch ein Publikum dafür. Da gibt es wahrscheinlich auch ein Publikum mhm. dafür. Wenn wir es mal finden, machen wir einen Podcast dafür. Mhm. Aber natürlich wäre es mir lieber gewesen, ich hätte mir aus meinem Studium die eine oder andere Sache gemerkt. Oder wenn man eine schöne Kulturreise in ein fremdes Land macht und viel liest, davon bleibt dann erstaunlich wenig hängen. Das wäre mein Wunsch, dass die, was sind das, die Transformatoren im Gehirn sich ein bisschen umstellen und mehr für die wichtigen Dinge, Kapazitäten schaffen.
0: Aber ich fürchte, es ist zu spät. Ja, ähm, genau richtig ist die Zeit jetzt für Johnny Comet, äh, unsere tolle Musik, äh, die uns jedes Mal begleitet in diesem Podcast. Und danach geht es, äh, ja, ist es für wichtig, ist es unwichtig, ja. Ich fürchte, ich ahne, worum es dann ja, geht. Ja. Es wird sich noch weisen, wie wichtig das dann ist und wie wichtig auch äh, unser Gespräch dann sein wird, äh, wenn wir vielleicht nach der Saison nochmal drauf blicken. Ähm, wie gesagt, erstmal Johnny Komet, dann geht es weiter mit dem ersten FC Nürnberg und Hans Böller. Sitzplatz Ultras Der Sportpodcast von Nordbayern.de So, zurück äh, bei den Sitzplatz-Ultras. Wir sind gerade schon wunderbar angekündigt worden durch Johnny Comet und durch den äh, Kollegen, der unsere Aufsage hier spricht, äh, der eine viel schönere Stimme hat als wir. Der hat und eine tolle Stimme. Tolle ja. Stimme, ja. Vor allem nicht ja. so äh, fränkisch-bäuerlich, ja. wie äh, meine Stimme dann gleich rüberkommt. Aber aber es, wir stehen nichts. halt zu unseren
1: Wurzeln. Machen. So ist es. Ja, ja
0: da, da müssen wir jetzt durch. Und da muss vor allem unser Werbepartner durch, Werk B. Ähm, das habe ich, glaube ich, noch ganz vernünftig hinbekommen, jetzt zu sagen. Werk B oder heißt es? Weiches B. Werk Merk B. Merk, Weiches B. Dieser Werk B. 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 Ja, Werk B. Ähm, die machen nämlich Nürnberg schöner und. Äh, hm. Das ist tatsächlich mhm. so. Durch die Winterhütte, ähm, äh, vor allem aber durch die Frankenhütte am Max-Morlock-Stadion. Und äh, ich glaube, das ist sehr nötig im Moment, weil ja die Heimspiele des ersten FC Nürnberg an sich nicht so schön sind. Und dann braucht man noch irgendwas, um ja. das dann schöner zu machen. Für äh, Nürnberg sind sie nicht so schön für die Gäste. Halt. Berliner haben sich sehr gefreut am Sonntagnachmittag. Ja. Ja. Ja, wobei es so aufregend <lacht> war,
1: selbst aus Berliner Sicht eigentlich gar nicht. Ich viel. glaube nicht, nein. Also Paul Daday war gut gelaunt. Er, er wirkte eher so, als hätte er so einen, einen Spaziergang um den, um den Dutzend. Teich gemacht, war ja schönes Wetter, die Sonne hat geschehen, mhm. so.
0: Sehr relaxed herausgespielt, dass mhm. ich. Ich will noch eins sagen, weil B. hat ja da auch für gesorgt, dass wir auch weiterhin Basketball hier sehen können. Deswegen sind wir in auf ewig zum Dank verpflichtet. Natürlich. Aber natürlich auch, weil wir sie jedes Mal hier in diesem Podcast bei den Sitzplatz-Ultras präsentieren können. Ich darf präsentieren, zu meiner Linken sitzt Hans Böller, Sportchef der Nürnberger Nachrichten, zusammen mit Thomas Schatter steht er diesem Ressort vor. Und es, wir würden gerne, glaube ich, über Handball reden. Vielleicht ja. auch über andere Sportarten. Basketball wäre ein schönes Thema. Eishockey, die Eisteigers Blühen auch aktiv. Ja, die auf oh, die glücklichen Freitag eine klare Antwort.
1: <lacht> genau. Ja, ja
0: äh, ich will jetzt nicht über Zufall und Glück reden ja. und äh, verdient und unverdient. Da geht es dann nächste Woche höchstwahrscheinlich drum. Da geht es dann um die Eisteigers wieder. Heute äh, reden wir über den 1. FC Nürnberg. Wie soll's anders sein oh, nach dem ja. Rückrundenauftakt äh, zu Hause gegen ähm, Hatter BSC. Das Ergebnis ist bekannt, glaube ich. Äh, darauf brauchen wir vielleicht gar nicht mehr so eingehen. Ähm, ich habe mir heute früh schon einen Podcast angehört zum Thema Fußball und ähm, der Bundesliga im Speziellen. Und da hieß es, wie es dann eben in solchen Beiträgen oft heißt, äh, dass so langsam die Aufregung größer wird um den ersten FC Nürnberg. Jetzt kann ich das kaum beurteilen, weil ich habe ähm, mir dieses Spiel nur am Fernseher angesehen und nach Aufregung hat es eigentlich überhaupt nicht ausgesehen. Es war eher Stille und äh, ja. stilles Erleiden und stilles Ertragen eines äh, möglicherweise ohnehin nicht äh, ja, eines Ergebnisses, das so jeder erwartet hat. Was ist denn jetzt richtig? Ähm, ist die Aufregung groß oder oder nicht. Die gefühlte Aufregung ist immer
1: groß. Also die, ich mache das jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert in diesen 25 Jahren, ist die Aufregung stetig gewachsen. Das hat der Fußball so an sich. Der Fußball geht ja gar nicht unaufgeregt. Das muss immer alles in irgendwelchen Extremen stattfinden. Aber das ist die eine Seite. Die andere Seite ist das Auftreten der Mannschaft. Vielleicht auch das Innenleben des Vereins. Das sehe ich so ähnlich wie du. Es ist erstaunlich ruhig. Ob das eine Tugend ist, oder Naivität oder oder eine Verdrängung von Wahrheiten, da kommen wir vielleicht noch drauf, vielleicht mhm. lösen wir es ein bisschen auf, aber ähm, ja, es war ein, ein ganz und gar unaufgeregtes Spiel, wie du sagtest, man befürchtete eine Niederlage, vielleicht nicht eine, die so zustande kommt, wenn man auf die Gegentore schaut, aber man hat im Grunde das gesehen, was sich in den Wochen zuvor schon abgezeichnet hat, die Hoffnung, dass mit dem neustart rückrunden jetzt auch ein neuer Club auf dem Platz steht, hat er ja nicht arg lang getragen, als dann Ibisevic auf diesem, diesem Eishockey-Strafraum da auf einmal auftauchte. Ein Fünftel des Platzes war ja, ja, es war wohl raureif, aber es sah kurios winterlich aus. Passte irgendwie zur Szenerie dabei, war drin. Sich alle Herthaner vermutlich gewundert, wie leicht das ging. Und danach war es mit der Aufregung im Grunde fast schon vorbei. Kleines, kleines Aufflackern so nach dem so auch nicht gewollten Ausgleichstor von Hanno Bär und so. Und ja, dann, dann ging es dahin. Aufbruchstimmung hat Wolfgang Lars schön geschrieben, hat er trotzdem ausgemacht. Denn die Leute sind etwas vor Spielschluss aufgebrochen und nach Hause gegangen. Und ja, man konnte es keinem übel nehmen. Man, man soll jetzt nicht nicht lästern oder oder spotten über über die Bemühungen der Mannschaft. Sie, sie versuchen es ja, es fehlt ja nicht am Willen, es fehlt im Moment einfach am, am Können und an, an einer möglichen Art des Zugangs. Ja, und viel, viel Aufregung haben wir vermutlich in den letzten 16 Spielen gar nicht mehr zu erwarten. Dafür müsste irgendwas passieren, was, was wieder Verspannung sorgt. Und ja, stopp,
0: stopp. Ja, genau. Darüber müssen wir reden. reden. Ja. Was du natürlich gerade wunderbar vermieden hast, über, über die Symbolfigur dieses Zustands äh, zu reden. Und es ist, äh, wie so oft, ähm, und in diesem Fall äh, lässt sich das wahrscheinlich überhaupt nicht verhindern, eben der Trainer Ja. Der heißt Michael Kölner und hat ein, um es mal zusammenzufassen, ein gutes Spiel seines ersten FC Nürnberg gesehen. Und äh, Fadi Blavi hat es in einem wunderbaren Beitrag für den Nürnberger Nachricht. Ja, ja, ja. Äh, wenn man noch an die Montagsausgabe kommt, äh, wann auch immer ihr das jetzt hört, äh, diesen Beitrag, äh, schaut, dass er diese Montagsausgabe noch bekommt. Ein sehr schöner Text, äh, der... Uns wird ja oft vorgeworfen, eigentlich Sportarten sportartenübergreifend, dass wir nicht kritisch genug umgehen mit den Protagonisten. Wenn man den Text genau liest, dann weiß ich nicht, ob dieser Vorwurf danach immer noch gerechtfertigt ist. Den würde ich doch als sehr kritisch ansehen, weil er eben und ohne das so, ja, so plakativ vielleicht zu machen, beschreibt er die Situation ganz gut. Er beschreibt nämlich einen Trainer, der mit seiner Meinung ziemlich allein dasteht, Jetzt ist die Frage, wie bewusst macht Michael Kölner das? Ähm, äh, oder ist es vielleicht sogar tatsächlich, äh, also glaubt er wirklich, was er da sagt?
1: Das frage ich mich allerdings auch. Ähm, grundsätzlich finde ich es durchaus legitim, wenn ein Mensch in einer misslichen Situation im Leben reden wir mal noch gar nicht vom Fußball, versucht das Positive zu erkennen und sich daran irgendwie, irgendwie aufzubauen. Ein Fußballtrainer darf das natürlich auch. Es passt dann aber nicht unbedingt zum Eindruck des Publikums und da darf die Diskrepanz nicht, nicht allzu groß werden. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass gerade das fränkische Publikum schon sehr auf Demut steht und sehr auf Selbstanklage. Das ist vielleicht auch eine, eine Lehre aus der Geschichte dieses Vereins. Äh, damit muss man es jetzt auch nicht übertreiben. Ein Trainer muss eine gewisse Stärke immer noch ausstrahlen können. Aber klar, ich habe mich schon nach dem, nach dem Spiel gegen Freiburg etwas gewundert, dass es Michael Kölner über 50 Minuten zu einem besten der besten Spiele der Saison erklärt hat. Es war besser als das Spiel gegen die Hertha. Es war ein Spiel, in dem Nürnberg jede Menge Ecken, ich glaube 13 zu 2 und Ballbesitz und dergleichen hatte, aber im Grunde vollkommen harmlos vom Tor. war. Noch harmloser als gestern. Und dann, glaube ich, ist es die Frage, dass man diese, diese plakativen Botschaften, die der Trainer damit unter aussendet und die die völlig verständlicherweise für Verwunderung und Stirnrunzeln und sorgen, äh, ob die nur nach außen wirken sollen äh, oder ob es nach ihnen genauso aussieht, also ich möchte mir nicht vorstellen, dass das seiner Mannschaft Ähnliches erzählt, dass er sie sehr lobt für diesen Auftritt und alles, was man zu Recht kritisieren kann, weglässt. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, in so einer müßlichen Lage da den, den richtigen Modus zu finden, aber die Verwunderung über Michael Kölner, die, wie du es sagst, sagst, ja sehr leicht und elegant beschrieben hat, die ist schon groß und die ist auch berechtigt. Man muss ein bisschen sehen, wo er herkommt. Er hat jahrelang Jugend-Nachwuchsarbeit gemacht. Also er ist ja ein, ein kluger Trainer, er weiß viel über Fußball und er musste in diesen Jahrzehnten, in denen er Ausbilder war, Entwickler war, nicht ständig Ergebnisse rechtfertigen. Also da konnte er auch Experimente machen, das ist niemandem aufgefallen, wenn das mal wochenlang tüchtig schief ging. In der Hoffnung, dass darüber etwas rauskommt, worauf man aufbauen kann, passiert das in der Jugend nicht, ist es auch nicht so schlimm. Irgendwas nehmen die Jungs schon mit fürs Leben, aber im Augenblick geht es ja nicht nur darum, was fürs Leben mitzunehmen, sondern halt ein paar Punkte für den Klassenverbleib und das ist dann die Frage, ob er, ob er die Dinge richtig einordnet. Also das klingt total anmaßend meinerseits, wenn, wenn ich das so formuliere. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas besser wüsste als ein, ein Trainer. Das darf kein Journalist behaupten. Die sind uns natürlich einfach nicht überlegen, aber äh, leben in ihrer eigenen Welt, klar, manchmal. Und äh, vielleicht tut der eine oder andere Anstoß von außen ganz gut. Und äh, äh, vielleicht kommt auch die... die Botschaft des Publikums, dass sich jetzt in den letzten Wochen schon ein wenig gewundert hat über manche offizielle Einordnung seitens des Vereins ganz, ganz gut an, möglicherweise.
0: Die Frage, die ich mir dann oft stelle, ist bei der Professionalisierung ähm, des äh, Leistungssports, des Profisports, äh, natürlich speziell im Fußball, ähm, wird über solche Dinge eigentlich nicht geredet. Also ich meine, der Club hat ja einen Pressesprecher, der Club hat einen Sportvorstand. Ich gehe immer davon aus, dass es da auch um Themen geht wie Außendarstellung, wie trete ich nach außen auf, wie verkaufe ich den ersten FC Nürnberg nach außen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sportvorstand, dass auch ein Pressesprecher damit einverstanden sind oder damit ganz glücklich sind, wie der Trainer im Moment auftritt, weil die Gefahr ist natürlich sehr groß, dass er diese Aufmerksamkeit, die ja ohnehin auf ihm liegt, ja, ja. noch mehr auf sich zieht und dadurch das Ganze auch so ein bisschen was, was Lächerliches bekommt und das ist es ja nun überhaupt nicht. da wird ja seriös ja. gearbeitet, ja. sportlich, aber so wie er im Moment auftritt, wird es kaum vermittelt, dieses ja. Bild. Es kann ja nicht im, im Sinne des Vereins eigentlich sein.
1: Nein, das hätte er ja auch nicht verdient. Also äh, über Michael Kölner kann man die verschiedensten Meinungen haben. Es gibt ja auch die verschiedensten Meinungen, aber dass er ein sehr, sehr fleißiger und, und sehr, sehr engagierter Trainer ist, das steht ja außer Frage. Aber ich denke ja, dass im Verein darüber gesprochen wird. Michael Kölner hat eben auch diese diese sehr offene und und sonnige Art, Dinge so auszusprechen, wie er sie empfindet. Das kam schon im Aufstiegsjahr nicht immer gut an. Ich erinnere mich an das Beispiel, als sie am Ende der Saison, nachdem sie durch eine kleine Krise gegangen waren, dieses Spitzenspiel in Kiel hatten, dort eine sehr überzeugende Leistung gezeigt haben, auch gewonnen. Und Herr Kölner nach der Pressekonferenz dem KSV Holstein Kiel alles Gute für die Relegation wünschte. Das fand man da in Kiel nicht so arg lustig, denn da war der Vorsprung zwei fünf Punkte, aber es waren ja noch einige Spiele zu spielen. Und ich weiß, dass man darüber im Verein gesprochen hat, dass man mhm. sagte, pass auf, das ist vielleicht nicht, nicht die eleganteste Botschaft, die man da, die man da auf diese Art loswerden kann. Ich denke, bei ihm ist es aber auch so, er ist eben so. Also man redet ja im Sport auch speziell in, in diesem oft glatt gebügelten Fußball über Typen, dass man die vermisst. Über dieses schöne Wörtchen authentisch werden viele Aufsätze geschrieben. Er, Michael Kölner ist irgendwo ein authentischer Typ. Er hat eben seine seine Art, die kommt nicht immer gut an. Und natürlich muss man im Fußball extrem vorsichtig sein. Ich glaube, es ist einfach ein Sport, der unter einer solchen Beobachtung steht, wie es im Handball gar nicht der Fall ist oder im Eishockey auch nicht. Das sind ohnehin Sportarten, die eher grundsätzlich positiv besetzt sind. Der Fußball ist in vielem auch zu Recht negativ besetzt. Uh, und, und dann ist das ein kleines Minenfeld für so öffentliche Auftritte. Und natürlich, ich glaube schon, dass Herr Kölner besser beraten wäre, uh, wenn er etwas langsamer macht. Also es ist eben manchmal so, dass die Leute nach einem schlechten Fußballspiel, was völlig desillusionierend verloren ging wie dem gestrigen. Sich schwer tun, in erster Linie lobende Worte zu hören. Es, es, es konterkariert, glaube ich, auch einen Teil der Arbeit. Wie du sagtest, ich habe keinen Zweifel daran, dass seriös gearbeitet wird, dass sie alles versuchen, dass sie versuchen, ihre, ihre engen Grenzen zu überwinden, aber verbal erstmal schon vorab so zu verkaufen, das wird nicht funktionieren, das ist nicht vermittelbar und wenn der Fußball ohnehin ein kleines Glaubwürdigkeitsproblem hat, was so Dinge angeht wie wie Außendarstellung, Show, überhaupt Kommerz, äh, dann tut man sich damit auch keinen Gefallen. Also der Club ist mit bescheidenen Zielen vernünftig in die Saison hineingegangen. Es wäre schön, wenn sie, wenn sie auch vernünftig wieder rausgehen.
0: Und noch, noch ein Wort zum Trainer. Ich habe jetzt kritisch nachgefragt. Man kann es aber natürlich auch umdrehen. Ja. Es gibt äh, diese Typen ja wieder in der Bundesliga, diese Trainertypen. Der SC Freiburg hat einen ja. an der Seitenlinie stehen. Äh, auch der FSV Mainz 05 hat jemanden ja. aus der Region an der Seitenlinie stehen. Leute, die aus dem Verein äh, kommen, die den Verein kennen. Auch mit Genau, richtig. Ähm, und äh, die sind ja überall, zumindest äh, in der Außensicht, äh, sehr beliebt. Und man ist ja. stolz drauf, dass man da ähm, ja. Trainertypen auch hat. Ja. Warum tut sich der erste FC Nürnberg da so schwer? Weil im Prinzip ist Michael Kölner ja genau das Gleiche. Ich finde sie ein sehr unterhaltsamer Trainer, jemand, der so, wunderbar ja. äh, auftreten kann. Ich meine, ich tue mir da leicht. Ich habe äh, selber meine Mutter kommt aus der Oberpfalz, meine Frau kommt aus der Oberpfalz. Das heißt, ich tue mir auch mit der Sprache nicht ja. so schwer vielleicht wie wie manche andere. Ich, ich verstehe ihn. Ähm, äh, trotzdem, nochmal nachgefragt. Ist es beim ersten FC Nürnberg schwieriger als in anderen Vereinen, wenn du, äh, mir fällt jetzt kein blöderes Wort, als Stallgeruch ein äh, ja. hast, wenn du das mitbringst, wenn du aus der Region kommst? Und ich will da jetzt keine Diskussion über, ich meine, der erste FC Nürnberg ist auch in der Oberpfalz sehr verwurzelt, hat viele Fans ja. da. Also äh, da würde ich eindeutig sagen, dass er jemand ist, der aus der Heimat quasi des ersten FC Nürnberg äh, kommt. Ist es so, dass man sich da schwerer tut? spricht das ein oder andere dafür ja weil es gab ja vor michael kölner in jüngerer vergangenheit gab es nur
1: einen trainer der letztlich auch aus dem club kam, das war michael wiesinger der keine lange amtszeit hatte und erstaunlicherweise auch relativ wenig kredit bei den leuten hatte obwohl er nun ein ein Klubauer durch und durch mhm. war der der hier schon gespielt hat der der hier lebt immer noch lebt und äh, sehr sympathisch äh, ist auch. sympathisch ist ein, ein guter angenehmer typ äh, viel über fußball weiß und und äh, im grunde in, in der ersten kleinen Krise hat die Stimmung sehr stark gegen gegen Michael Wiesinger ausgeschlagen und er musste gehen. Es ist schwer zu erklären, es trifft aber beim Club auf sehr viele auch auf erfolgreiche Trainer zu, wenn ich wenn ich an die an das äh, etwas seltsame Ende der Ära Hans Meier denke, wie wie stark Hans Mayer auch seitens des Publikums in der Kritik stand. Wir hatten eine unglaubliche Zahl an Zuschriften, Mails, Briefen, als er entlassen wurde. Und natürlich waren viele Leute wütend und enttäuscht. Aber es waren auch unendlich viele, die endlich sagten und weg mit mhm. dem Mann. Und er war eben auch groß geworden. Vielleicht ist das, er war eine, eine Frontfigur dieses Clubs geworden, was Michael Kölner auf seine Weise auch wurde mit diesem Aufstieg. Und vielleicht tut man sich ich will einen Trainer jetzt nicht als Star bezeichnen, aber als herausragendes mhm. Mitglied dieses Ensembles. Vielleicht tut man sich damit in Franken einfach schwer. Der, der, der Club wird als der Club, als ein ganzes irgendwie wahrgenommen, als ein, ein Teil Frankens oder der Familientradition oder was auch immer. Äh, war immer erfolgreich, wenn wenn es eine Mannschaft gab, ohne herausragende Spieler, die als Mannschaft funktionierte. Und vielleicht ist es einfach gefährlich, beim Club aufzufallen. Und mhm. natürlich ist Michael Kölner durch vieles aufgefallen. Das beginnt, wie du sagtest, mit seinem Dialekt. Wie oft habe ich in den letzten Wochen gehört? Das ist ja schon schwierig, weil man ihn nicht versteht. Also mir geht es wie dir. Ich glaube, ein, ein Süddeutscher versteht schon Oberpfälzisch. Ja. So schwierig ist das auch nicht. Und ich wüsste auch nicht, was das für ein Problem sein sollte, dass ein mhm. Trainer Dialekt spricht. Franz Beckenbauer hat sein Leben lang schön mhm. oberbayerisch gefärbt gesprochen. Aber klar, er fällt auf und äh, er hat auch kein Problem damit aufzufallen. Ich, ich glaube, er sucht es nicht unbedingt, aber... Die innere Einkehr ist nicht gerade seine große Stärke. Er lässt sich gerne in Nürnberg sehen. Er steht dazu, dass er, dass er es auch Marktgesellschaften zu besuchen, Festenpartys, Partys, solche Anlässe. Und auch das kann Menschen verdächtig machen. Also alles, was so ein bisschen leicht, auch nur leicht ins Glamouröse geht, ist für den Franken mit seiner grundbescheidenen zurückhaltenden Art, die ja auch was Sympathisches hat, schon verdächtig. Ich glaube,
0: das spielt schon stark mit rein. Vor allem ragt er ja fast noch mehr heraus als Hans Mayer. Du hast ja gesagt, dass diese Mannschaft ja auch keine Stars in dem Sinne, wie man eben ja. Stars in der Bundesliga ja. feiert, aber für Clubverhältnisse waren ja dann doch sehr bekannte Spieler dabei, die heute noch einen großen Namen tragen und diese Mannschaft hat zwar Talente und hat Spieler, die großes Potenzial haben, aber einen richtigen Star hat man ja in dieser Mannschaft überhaupt nicht. Wollte man natürlich auch nicht, kann ja. man sich auch gar nicht leisten. Und muss man selber züchten. Ja. Ja. Passt auch nicht dazu. Das ja. ist wahrscheinlich auch ein, ein Problem, zumindest in der Wahrnehmung des Michael Kölner, dass er eben so herausragt im Moment, Absolut. dass er die einzige Figur ja. ist, die alles ja. auf sich zieht. Und er ist auch eine Figur
1: in allen Facetten. Also es war wirklich die letzten Wochen, ich hatte jetzt, Immer wieder Anrufe von Leserinnen und Lesern, also es waren jetzt nicht hunderte, aber, aber zwei, drei Dutzend waren es bestimmt, die dann einfach mal zum Telefonhörer greifen und hier anrufen. Und das war erstaunlicherweise so 50-50, also erst letzte Woche hatte ich eine nette Frau, äh, so aus dem südlichen Verbreitungsgebiet die sagte wir wir Medien alle sollten endlich mal aufhören den Club immer zu so schlecht zu machen und wenn die mhm. wenn die Buben jeden Tag in der Zeitung lesen wie schlecht und wie überfordert sie sind dann würden die das doch glauben und eine ein Medium oder alle Medien hätten auch die die Aufgabe Aufbruchstimmung zu erzeugen und in, die, in diese Richtung gab es einige Anrufer die auch sagten was was muss sich der Bonnemann dauernd von euch für gemeine Fragen anhören und was hackt ihr auf dem Köln rum und das ist doch einer der ist der ist eben authentisch der ist wie er ist und er hat doch einen Erfolg und wollte ihm vorwerfen, dass er aufgestiegen ist, dieses und ungefähr, da ist wirklich so etwa 50-50-Gefühl, die, die andere Hälfte sagt, ihr müsst jetzt endlich mal und greift den Kölner an und haut dazwischen und all diese Dinge wo man immer sagt, nein, wir, wir, wir machen keine Politik, wir beobachten das, wir schreiben unsere mhm. Meinung Meinung, wir, wir geben Denkanstöße, wir versuchen das so, so fair und objektiv wie möglich zu schildern natürlich ist manchmal ein bisschen Ironie erlaubt natürlich darf man sich kommentierend äußern äh, mit seiner Meinung das, das sollte man sogar ohne zu glauben dass das die einzig gültige ist äh, aber die die Aufforderung weder in der wir, wir sind nicht der, der Emotionenmixer für den Club aber wir wir sind jetzt auch nicht die, die die, die Äxte die irgendwo reinschlagen und 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 ja man, man verwechselt da oft Kritik mit mit Gemeinheit und Niedertracht und Polemik also äh, davon muss man frei bleiben aber wie gesagt, das Stimmungsbild ist, ist finde ich nicht, nicht eindeutig. Also es gibt genug Menschen, die sagen, was sie gerade erleben. Das ist keine große Überraschung, man, man muss ihnen einfach vertrauen und wenn es schief geht, dann ist auch nichts passiert, was man hätte ausschließen wollen. Und andere sagen aber, das kann ich auch gut verstehen, man ist ja mit dem Anspruch angetreten, an der Liga zu wachsen und das gelingt im Moment definitiv nicht. Das gelingt schon länger nicht mehr.
0: Bevor wir zum Abschluss vielleicht doch nochmal auf den Trainer dann kommen, äh, mal kurz zum Sportlichen. Was ich äh, als wirklich nur ähm, sehr gelegentlicher Beobachter des ersten FC Nürnberg, was mir an dem Spiel gestern aufgefallen ist, äh, was wahrscheinlich jedem sofort aufgefallen ist, ist, ist diese, diese passive Art, in dem ja. dieses Spiel gegangen ist. Ähm, es hat, glaube ich, keine zwei Minuten gedauert und äh, der erste FC Nürnberg hat sich komplett in der eigenen Hälfte versammelt. Ähm, nun, hat äh, der Gast, der da gestern im Stadion war, natürlich in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung gemacht. Haben sehr viele junge Spieler in die Bundesliga gebracht, haben äh, tolle Talente herangezüchtet, haben äh, auch gestern äh, wirklich herausragende Figuren dieser aktuellen Bundesliga-Saison auf dem Platz gehabt. Trotzdem ähm, denke ich mir, dass der erste FC Nürnberg doch das Ziel haben muss, auch ein Spiel gegen Berlin zu Hause zu gewinnen. Gerade nach der Winterpause da finden sich Mannschaften erst wieder neu. Ähm, ist einfach ein Bruch, diese Winterpause dann. Da kann man natürlich auch mal Berlin schlagen. Aber das hat nicht so ausgesehen, als wollte diese Mannschaft Berlin schlagen. Die wollten irgendwie nicht zu hoch verlieren oder vielleicht einen Punkt holen. So hat's zumindest ausgesehen mhm. ähm Jetzt ist immer die Frage, die man dann stellt, die natürlich kaum jemand beantworten kann, außer Michael Kölner oder der Mannschaft selbst. Ist es der Plan ähm, oder ist es einfach die Verunsicherung der Mannschaft auch nach einer Winterpause, die vielleicht nicht ganz so optimal war?
1: Wenn es der Plan wäre, wäre es einigermaßen fatal. Das käme ja einer Resignation gleich. Es sah natürlich absolut so aus. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis sie, bis sie mal aus der eigenen Hälfte richtig raus waren. Sehr lange. Ähm und sich in die eigene Hälfte zu stellen und dort dort solche Fehler zu machen wie gerade beim ersten Gegentor das also sowas kann kein Plan sein ähm, dass sie es besser können hat man in der in der ersten Hälfte der Hinrunde ja wiederholt gesehen da waren mutige Auftritte dabei in, in Berlin war es zum Beispiel okay das Hinspiel dann dann kam das Heimspiel gegen Mainz sehr sehr gut sehr sehr tough gespielt sehr mutig gespielt nicht gewonnen äh, und ich glaube, das, was was du schon angesprochen hast, ist, ist nicht nur im Fußball. Das ist einfach ein großes Problem, wenn du in, in so eine Negativserie hineinrutscht. Und die hat für meine Begriffe so ein bisschen richtig begonnen mit dem späten Ausgleich der Frankfurter Eintracht hier in Nürnberg. Als man die Eintracht damals, glaube ich, mit mit neuen Siegen wettbewerbsübergreifend mhm. angereist. Wirklich stark mit diesen drei Büffeln da vorne, wenn man mit, mit 1-0 im Grunde schon hatte. Einen guten, couragierten Auftritt hat, sie kriegt 90 plus 2, dann, dann ein unglückliches Ausgleichstor und äh, das setzte sich eine Weile sofort und dann hast du irgendwann gemerkt, es, es fehlt einfach das Vertrauen, ich glaube, Georg Marker, da war es, der es kurz vor der Winterpause sagte, natürlich, wenn, wenn du 10, 11, inzwischen 12 Mal nicht gewinnst, äh, dann verzweifelst du irgendwann an, an dem, weil du Spiele hoch verloren hast, in denen du schlecht warst, aber Spiele, in denen äh, erkennbar eine Gegenwehr da war, in denen auch vieles ganz ordentlich geklappt hat. Ich habe Freiburg angesprochen das. Und du merkst, ich kann noch so viel versuchen und an mein Limit kommen. Es nützt mir schlichtweg nichts. Ich verliere trotzdem immer, dass das einfach irgendwo irgendwo drin sitzt. Und so sah das gestern aus. Also sie hatten bestimmt nicht vor, so zu spielen. Aber sie werden diese Negativerlebnisse im Moment nicht los. Und äh, dann, dann kommt dieses dieses Jahr, das war ja ein Spiel mit verzweifelten Unterton geführt, wenn man so sagen will, es fehlte bis auf die eine Szene dieses erzwungene Zufallstor, als Herr mal so verteidigt hat wie ansonsten Nürnberg, äh, war ja keinerlei Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten mehr da äh, und wenn das fehlt, glaube ich, ist, ist die Ausgangslage für alles andere ganz, ganz schlecht und ähm, muss man vielleicht weniger über Taktik und Systeme reden, sondern einfach über den, über den Grundzweifel, der diese Mannschaft jetzt leider, der sich über diese Mannschaft gelegt hat. Und das wird das größte Problem der nächsten Wochen sein, fürchte ich. Das heißt,
0: größeres Problem als ähm, das tatsächliche Potenzial der Mannschaft. Ich, Weil das, ja. das Erstaunliche ist ja, ähm, dass er überhaupt noch nichts verloren ist. Es liegt natürlich nicht an der Stärke ja, der Konkurrenten. Ja, ja. Die einzige Mannschaft, die ja. sich da wirklich in erstaunlicher Weise da hinten rausbewegt hat, ist Fortuna Düsseldorf, ja, Fortuna, ja. die in den letzten vier Spielen so viele Punkte oder ich glaube doppelt so viele Punkte ja, ja. geholt hat wie alle anderen Abstiegskandidaten ja. zusammen. <lacht> äh, was wirklich erstaunlich ist, die im Moment auch gar nicht ja. mehr als Abstiegskandidat gelten plötzlich. Das kann sich natürlich immer noch schnell ja. ändern dann wieder. Aber so schwach wie der VfB im Moment ist, so schwach ich wie Hannover 96, 96 ist, ja. Äh, ist ja wirklich auch noch gar nichts verloren für den ersten FC Nürnberg. Äh, nur, wenn wir so reden, ähm, klingt es ja immer so, als wäre schon alles verloren, weil irgendwie keiner mehr sich vorstellen kann, was denn ja. passieren kann. Also es fehlt vielleicht dieser Spieler, an den sich die Hoffnungen so, äh, an, an dem man sehr. sich aufrichten kann. Ähm, es fehlt aber auch die Fantasie, sich vorzustellen, was denn passieren soll, dass es danach dann wirklich besser wird. Das geht mir exakt auch so. Ja, jetzt jetzt war lange Winterpause.
1: Also das ist so diese ja diese diese Idee. Wir gewinnen etwas Abstand. Wir, wir fangen neu an. Wir, wir vergessen mal die 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 zehn elf Spiele zuvor und und der wie das so schön immer formulierte Reset Knopf. Aber so einfach geht es offenbar nicht. Also mhm. ich ich glaube wenn ähm, bei es ist, ist immer albern, weil Michael Kölner auch äh, zu viel drauf rumgeritten ist, aber wenn in so einem Spiel wie dem gestrigen in dem du lange unterlegen bist, dann erzwingst du den Ausgleich und hast dann kurz nach der Pause die, diese eine Gelegenheit mit, mit der Frage, war es faul an isha hätte elf Elfmeter geben müssen und äh, äh, angenommen du führst dann auf einmal 2-1 gegen eine Hertha, die dann sicher beeindruckt gewesen wäre, weil sie bis dahin klar besser war und äh, sagen wir so, du, du führst durch Zufall 2-1, weil, weil du einfach Glück hattest in, in 2-3-10. Ich glaube, so ein Moment würde würde wirklich helfen den haben sie im Moment aber eben auch nicht. Also sie haben die Momente immer andersrum. Äh, wenn man an dieses Gegentor im, im letzten Spiel vor Weihnachten gegen Freiburg, wo ein, ein Freiburger aus 40 Meter irgendwie einen Freistoß schießt, der durch Zufall reingeht, gar nicht so gewollt mhm. es, es ist. Es kommt immer, das, was man gerade nicht braucht, kriegen sie und was sie dringend nötig hätten, kriegen sie nicht und ja, da verzweifelt man dran. Also ich, ich glaube, das ist nicht nur im Fußball so, wenn, wenn du dich im Leben bemühst und das geht immer und immer wieder schief und klar fragst du dich dann, was, was mache ich falsch und du machst vielleicht irgendwas anderes und es geht wieder schief, dann, dann kommst du irgendwann in so ein Strudel rein und das ist das, was, wo ich sage, ich habe ganz, ganz wenig Hoffnung, dass in, in dieser Saison der, der Club sich in der Liga halten kann. Also, es, es können nicht weiterhin zwei Mannschaften, Augsburg zählen ich gar nicht mit, die haben einfach auch Pech im Moment. Mhm. Es spielen nie drei Mannschaften so schlecht dass, oder ganz selten, dass das für eine die Relegation bleibt. also irgend, Irgendwer wird anziehen da hinten und es spricht halt leider wenig dafür, dass das der erste FC
0: Nürnberg ist. Ich, ich helfe dir nochmal ein bisschen. Es gibt ja Spieler, die jetzt wieder zurückgekommen sind, ja. die vielleicht jetzt auch dann nochmal so ein bisschen Zeit brauchen, dann ähm, sich da wieder reinzufinden, wieder zutrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten zu finden. Ist das vielleicht ähm, der Hoffnungsschimmer, den man noch so ausmachen kann, dass diese Spieler dann über eine Form, Spieler, an, die wichtig waren in, in der Aufstiegssaison, Spieler, denen viel Potenzial wie Eduard Löwen ähm, zuspricht, ja. dass die den ersten FC Nürnberg da eventuell rausziehen können?
1: Ja, die werden sich sicherlich verbessern, äh, aber das ist, die, die Debatte um Löwen fand ich zum Teil auch ein bisschen kurios, dass der Junge sehr begabt ist und hoffentlich ein richtig guter Fußballer und ich wünsche ihm wird und, und, und eine gute Karriere machen wird, wünsche ich ihm alles. Aber zu sagen, Eduard Löwen muss jetzt die, die, das Sinnbild für die Nürnberger Hoffnung sein, da, das finde ich doch etwas übertrieben. Ähm Und Zeit hat man halt nicht mehr viel. Also es, es im Grunde ist die Vorstellung sicherlich richtig. Wir äh, Lernen dauert im Leben, egal was man lernt, ob es eine Sprache ist oder das Gitarrenspiel oder bundesliga -Reife. Es geht nichts von jetzt auf gleich. Aber äh, aber wenn man beim Gitarrenspiel mal vier Wochen stagniert, ja, dann, dann äh, äh, holt man es halt irgendwann nach. Ähm, Fußball ist es anders, da ist es irgendwann zu spät. Und es fehlt eben, ach, na, klang schon an, äh, diese eine oder diese zwei Spiele, an die man sich anlehnen kann. Und das war, ich habe das vor der Saison öfter mal mit den Verantwortlichen oder ich habe sie darauf angesprochen, ich wurde ja sehr belächelt, als ich den Wunsch von Javier Pinola mal wieder für den Club zu spielen, dann, dann auch transportiert habe. In der Rücksprache mit Pino uh, hatte man keinerlei Interesse, aber ich will es gar nicht an Pino festmachen. Uh, aber es ist eine Binsenweisheit, dass eine so junge und und natürlich von ihrem Potenzial erstmal überforderte Mannschaft irgendwelche Anführer braucht. Warum hat ein erfahrener Trainer wie Hans Mayer unbedingt den alten Thomas Galasek haben mhm. wollen? Warum wollte ein erfahrener Trainer wie Dieter Hacking unbedingt den alten Timmy Simmons haben? Wo mhm. die Leute sagten, ach komm, die sind doch längst über ihren Zenit. Aber das waren mit die wichtigsten Spieler in, in der Ära Mayer. Ohne Galasek hätte es keinen Pokalsieg und nicht die Bundesliga-Erfolge gegeben. Und was Timmy wert war, hat man gesehen, als er weg war. Also, ähm, damals haben, haben die, die sportlich Verantwortlichen, also Herr Bornemann und Herr Kölner, gesagt: Nein, wir setzen auf einen jungen äh, Club, auf, auf die Spieler, die wir hier ausgebildet haben. Das ist unser Profil, das ist legitim. Äh, aber ich hatte immer die Bedenken, äh, dass dann diese starken Schultern, an die man sich mal anlehnen kann, fehlen werden. Und im Grunde hat jede Mannschaft, die Düsseldorfer ja auch, äh, die die in so Situation dann die Umkehr schaffen hat einfach viel mehr Bundesliga Erfahrung als der Club. Düsseldorf, mhm. hat glaube ich drei oder dreieinhalb mal so viele Bundesligaspiele im Kader versammelt wie Nürnberg. Und ich glaube, dass das etwas ganz Wesentliches ist, was fehlt und ja, jetzt dafür ist es jetzt aber auch zu
0: spät. Mhm. Spät wird es jetzt auch langsam in diesem Podcast, wir sollten zum Ende kommen, aber natürlich lasse ich dich nicht hier raus. Äh, äh, bei anderen Vereinen in dieser Situation äh, bräuchte man über den Trainerwechsel schon gar nicht mehr reden, weil ja. der wäre ja längst vollzogen. Ja. Ähm, hier ist es relativ klar, dass es keinen Trainerwechsel geben wird. Ähm, glaubst du denn da immer noch dran oder wird irgendwann... Ähm, der Druck äh, bzw. die Notwendigkeit, äh, vielleicht doch diese Chance zu ergreifen, in der Bundesliga zu bleiben, so groß, äh, dass man dieses letzte Mittel dann doch anwendet. Diesen Druck werden
1: Sie wahrscheinlich standhalten. Ich finde, diesen, diesen Reflex, Mannschaft hat keinen Erfolg, Trainer steht in Frage, äh, oft sehr billig und sehr einfach. Also so, so simpel ist Fußball nicht. Äh, Sie haben sich jetzt mal vorgenommen, äh, man redet immer schön das Thema Freiburg, die steigen mit Christian Streich ab und die kommen ja. wieder oder oder die Mainzer mit mit Jürgen Klopp rauf und wieder runter, man, man muss Kontinuität haben und dazu ist die Trainerposition ein, ein absoluter Schlüssel. Im Grunde finde ich es richtig, den Trainer nicht immer sofort in Frage zu stellen, im speziellen Fall Michael Kölner ist ein, ein großartiger Fußballfachmann, steht völlig außer Frage, er hat Ideen. Wenn allerdings der Punkt erreicht ist, wo er diese Ideen der Mannschaft nicht mehr vermitteln kann, wo er der Mannschaft nicht mehr den Glauben geben kann, dass das, was er plant, auch wirkt, wenn sie es gar nicht mehr umsetzen können, dann kann man natürlich über einen Trainerwechsel reden, aber da schätze ich Herrn Kölner auch so ein, dass er das sieht mhm. und äh, dass er dann möglicherweise auch seinen Posten zur Verfügung stellt. Ich wünsche es ihm nicht, ich, ich sehe es seine Verdienste, ich wünsche ihm allen, dass sie es irgendwie schaffen, aber wenn wir in diese Situation kommen, ist ein Trainerwechsel nicht nur legitim, dann ist er natürlich geboten. Und ja, so wie die Entwicklung ist, könnte ich mir vorstellen, dass der Club im Laufe der Rückrunde diese letzte Möglichkeit dann nutzt, weil, weil ihnen nichts mehr anderes übrig bleibt. Gut. Damit äh, lassen
0: wir es fürs Erste bewenden. Wir könnten noch sehr lange über den ersten FC Nürnberg reden. Wir könnten auch über die Aussichten, äh, dann nach einem möglichen Abstieg. Äh, wir können Ui. darüber reden, wie, wie, wie groß oder wie wichtig eben äh, es wäre, die Klasse äh, zu halten erstmal in diesem Jahr. Aber wir haben ja noch Zeit, wir haben noch mehrere Folgen das bei den Spitzplatz ja. Ultras. Äh, wir wollen uns nicht alles vergeben. Außerdem ist es ja noch viel zu früh, darüber zu reden. Es sind ja noch sehr, sehr viele Punkte zu vergeben. Und äh, wir haben es angedeutet, noch ist ja überhaupt gar nichts verloren. für den ersten. Das Seminar. ist schön,
1: dass du ein bisschen Mut machst. Ich war heute zu negativ, glaube
0: ich. Ja, ich glaube, ich habe dich mit meinen Fragen auch so ein bisschen in diese Richtung gedrängt. Ich ja. habe das dann versucht zu korrigieren. ist mir vielleicht gar nicht so gelungen. Ähm, Nein, doch, ich habe mich, hat's, hab mich hat's sehr auch überrascht bei dir. Aber, ja? aber mich hat es auch überrascht. Ich, so kenne ich dich gar nicht. Ähm, ja, mir, mir hat es auch alles ein bisschen leid getan, wie es sich in den letzten
1: Wochen entwickelt hat. Wenn man gesehen hat, wie die Mannschaft gewachsen ist. Es ist irgendwo schade. Äh, aber ich sage das oft, Das ist nur Fußball, es ist kein Weltuntergang. Wenn sie absteigen, passiert nichts, was es noch nie gab. Dann war, das war ja eigentlich auch ganz schön in der zweiten Liga letztes Jahr. Es war auch ganz schön in der zweiten Liga,
0: ja. In äh, der DL- gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Sie kommt glücklicherweise wieder, dann können wir auch darüber nachdenken, wie, wie sie die Eiszeiger ja, so in aber ja Die, die Playoffs
1: sind doch jetzt wieder <lacht> in Sichtweite. Ja, da darf, die, ich, da,
0: darf ich mein Lieblingsbeispiel
1: noch ganz kurz ja. sagen vom Eishockey? Ja. Die Ingolstädter, ja. die als Neunte so gerade noch in ja. die Pre-Playoffs gerutscht ja. und deutscher Meister geworden sind. Ja. Also ich mache dir jetzt ein bisschen Mut für ja. die DEL-Saison. Ja, ich ich, ich, ich sehe die Eiszeigers immer noch als potenziellen Titelkandidaten. Ja. Das kann alles schnell gehen und <lacht>
0: <lacht> Gut, da sage ich jetzt nichts dazu. Da wollen wir dann nächste Woche drüber ja. reden. Hoffentlich auch mit einem. Fürchte nicht äh, mit mir, <lacht> mit einem, du kannst mit gerne mit dazu kommen. Wir werden versuchen, einen, äh, einen sehr großen äh, Studiogast hier einzuladen. Das ja. sage ich jetzt mal, um mich selber unter Druck zu setzen, ja. dass wir ihn dann auch wirklich hier reinbekommen. Ähm, ich bin gespannt. Äh, vielleicht die Tür noch ein wenig für, für den. Ja, wir werden ihn irgendwie hier reinbekommen wenn nicht, dann wird es ein anderer sein, wir schauen, dass wir einen äh, Sportler hier reinbekommen, der uns was über die Tigers dann erzählt das, ist das dann schön. allerdings erst nächsten Montag heute bedanke ich mich äh, bei Hans Böller ich bedanke mich für die Einladung, hat Freude gemacht ja, meinen Namen sage ich auch noch, Sebastian Böhm und äh, Sebastian Klose, unser Kollege hat mir noch aufgetragen dass ich unbedingt sagen soll, dass wir jetzt auch auf Spotify abzurufen sind äh, oh. ja, nicht nur auf iTunes, sondern auch auf Spotify sind wir zwar schon länger ist aber ein bisschen immer untergegangen Ansonsten ähm, vielen Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de